0: Salut J'espère que tu vas très bien. Tu vas l'entendre, j'ai la voix un petit peu, beaucoup, éraillée, ce qui explique le fait que je ne sois pas passée en vocal plus tôt ces derniers jours. Alors, on va rattraper un peu les derniers événements pour que je t'explique un peu ce qui est en train de se jouer au-dessus de nos têtes, qui va nous accompagner là jusque sur cette fin d'année 2021. Alors nous sommes à présent dans la saison du ouf. Tu te rappelles, il y a quelques mois, là, au moment du printemps, je t'avais dit qu'on transitait la saison du ouf pour la saison du chêne. Et là, nous venons de réaliser, il y a quelques, quelques semaines à peine, euh, la transition dans l'autre sens. Nous sommes passés de la saison du chêne à la saison du ouf. C'est la définition de, de l'année celtique, en fait, qui nous propose cette lecture-là en insistant sur le passage entre la saison claire, qui est la saison du chêne, et la période sombre, qui est donc la saison du ou Le ou va nous proposer à présent l'archétype de la survivance du végétal dans le monde désolé de l'hiver. On arrive sur une valorisation de plus en plus marquée en fait, de l'énergie yin, sur une énergie de réceptivité, d'intériorité, qui commence à monter tout progressivement jusqu'au solstice d'hiver et qui va nous amener comme ça en fait à l'intérieur de nous-mêmes, de la même manière que dans l'hémisphère nord, nous rentrons aussi de plus en plus dans les maisons au fur et à mesure que nous nous avançons dans dans la saison hivernale. Donc il y a une cohérence assez incroyable sur sur ces saisons et sur ces rythmes, entre ce que nous faisons, nous concrètement, hein, on passe plus de temps chez nous euh, en saison hivernale qu'en saison estivale. Le yang symbolise l'extérieur, l'été, ce qui euh, part justement de l'intérieur vers l'extérieur. Et le yin vient nous parler du mouvement exactement inverse, hein, du sombre, hein, du réceptif et non plus de l'émetteur et de ce mouvement qui va justement de l'extérieur vers l'intérieur. Donc c'est des moments qui sont tout à fait favorables aux introspections, au bilan et à l'établissement, pourquoi pas, de plan de route sur ce qu'on a envie, envie de, de voir se réaliser. Alors, cette, euh, cette entrée, euh, cette transition-là de la saison euh, claire à la saison sombre, traditionnellement, elle est marquée sur le jour de Sowin ou euh, ce qu'on va appeler aujourd'hui Halloween. Donc, c'est ce moment très particulier hein, où, euh, Euh, on a euh, les énergies tangibles et intangibles qui se côtoient euh, de façon très proche, où on a comme ça euh, cette transition euh, de saisonnalité, nous met en face euh, d'un moment suffisamment flou, suffisamment suspendu euh, comme ça un peu dans le temps pour qu'il y ait cette espèce euh, euh, d'entrée d'énergie impalpable euh, qui se fasse un peu plus sentir alors cette année c'est quand même particulièrement marqué hein. et je vais te dire pourquoi parce que euh, donc déjà nous avons cette transition qui est marquée dans le calendrier au 31 octobre nous sommes tout de suite allés euh, sur la nouvelle lune du 4 novembre nouvelle lune qui a inauguré notre entrée dans une saison d'éclipse. Et aussi bien quand on parle de transition, période sombre, période claire, on parle d'énergie subtile et karmique, aussi bien quand on parle d'une lunaison, ou deux lunaisons d'ailleurs, parce qu'il y en aura d'autres de suite, euh, écliptique, on parle aussi d'énergie subtile et karmique. Donc là, on a une, une, quand même une petite dose d'informations assez intéressante pour savoir un petit peu euh, ce qu'il est susceptible euh, d'exploiter comme énergie dans les dans les semaines qui viennent. Mais c'est pas tout, ce n'est pas tout. Vénus vient de rentrer le lendemain de la nouvelle lune dans le signe du Capricorne. Le signe du Capricorne, c'est quand même le signe qui euh, vit en fait l'énergie de Pluton depuis 2008 et qui, en plus, plus euh, cette planète Pluton avance dans le signe du Capricorne, plus l'intensité, quelque part, passe d'un en, de grade en grade supérieur, hein, avec des, des expériences euh, qui peuvent être vraiment euh, remarquables au sens étymologique du terme, hein, des expériences qui ne passent pas inaperçues, c'est de ça dont je veux parler. Euh, et, et Vénus va venir, là, euh, dans ce signe du Capricorne, réaliser sa, sa danse sacrée, son pas de danse karmique, lui aussi, tout début du mois de, du mois de janvier. Mais elle est déjà dans le signe du Capricorne. Donc elle est déjà sur un terrain qui vient de soulever pas mal de choses parce que Pluton est le porteur du karma émotionnel et Vénus, en stationnant ici, là, d'autant plus qu'elle va être en contact trois fois consécutive en conjonction exacte avec Pluton, va venir, elle aussi, soulever une dimension karmique. Alors, un, de par la nature de sa danse, déjà, singulière, qui est très chargé en énergie impalpable, et deux, par son contact répété avec Pluton. Donc, comment te dire que, euh, quand on dit karmique, on dit bien, 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 bien bien karmique Alors, tous tous ces mouvements-là viennent euh, relier finalement une toile de fond euh, qu'on connaît déjà. Mais je vais revenir un petit peu d'abord sur ce que c'est qu'une énergie karmique, de manière aussi à pas aller alimenter quelque chose qui serait du plan du fantasme, parce qu'il n'y a pas de fantasme à nourrir là-dessus, bien au contraire. L'une des clés, ça va être de s'éloigner justement de tout ce qui va être un peu de l'ordre du fantasmé, euh, de l'histoire qu'on aime bien se raconter, du truc qui nous fait rêver, etc. etc. pour aller plutôt dans quelque chose qui va être euh, de l'ordre de la prise d'engagement, et de la responsabilisation, finalement, de ce qui peut se manifester à nous. Alors, on va démystifier un peu du coup ce que c'est qu'une énergie karmique. Dans l'absolu, le mot sanscrit, en tout cas karma, définit la la somme de nos actions. Donc, c'est la traduction littérale. Donc le karma, quelque part, on pourrait un peu dire que c'est notre bilan carbone personnel, sauf qu'on ne parle pas du carbone, mais on va parler de notions qui vont être relatives à notre capacité d'alignement en tant qu'être humain. Dans capacité d'alignement en tant qu'être humain, je vais parler de la capacité finalement à être en cohérence entre notre cœur et et les élans profonds qu'il nous propose, notre esprit, qui va du coup être au service théoriquement, de notre cœur pour aller trouver les modalités pour combler le cœur, si je puis dire, et le corps, qui est aussi l'outil matériel, l'outil 3D, tôt les boulons, chair et os de ce cœur, de cette âme, pourrait-on dire aussi, dans la la réalité incarnée que sont nos vies humaines. Donc l'alignement humain, c'est ça. Mais évidemment, quand on dit « alignement humain », moi j'attire son attention sur le mot « humain » qui n'est pas la même chose que ce que l'on prête au mot « divin ». C'est-à-dire que par essence, même, notre humanité est pleine d'imperfections. Ce qui veut dire qu'il est tout à fait normal de se retrouver à certains moments de nos vies dans des dispositions où nous ne sommes plus alignés pour x, y, z raisons. Il n'y a pas de jugement à ça, c'est quasiment une expérience euh, inscrite, euh, je pense, dans l'ADN de l'être humain, euh, que de faire l'expérience justement de vivre en étant non-aligné à un moment ou à un autre. Bon, il y a plein de manières euh, qui, trad- qui vont traduire euh, ce non-alignement. Il y a des, des reflets... Euh, de ce non-alignement dans la vie matérielle qui vont être extrêmement marqués, marquants et, 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 et tu passeras pas à côté. Et puis il y a des choses qui seront moins flagrantes et qui auront un moindre impact sur toi. Peu importe, peu importe, peu importe. Mais le karma va finalement un peu parler de ces actions qu'on a menées, en sachant si on est aligné ou pas aligné avec cette essence, cet essence, cette, cette idéal d'équilibre euh, auquel on aspire, cette cohérence parfaite à laquelle on aspire. Dans, le, dans l'idée globale, quand on parle de karma, on parle des vies antérieures, mais pas que. C'est-à-dire que notre karma est en évolution tous les jours. Pas uniquement aux périodes karmiques, pas uniquement euh, à certains euh, moments clés de l'année ou au moment où on fait, un, on fait une rencontre euh, qu'on va étiqueter karmique tout de suite ou que l'on vit une situation que l'on va étiqueter karmique. Non, tous les jours en fait, notre karma est en évolution. Tous les jours, notre bilan d'alignement est en évolution. Chacune de nos actions vient euh, s'ajouter euh, à la somme des actions déjà menées euh, donc il y a un mouvement constant, indépendamment de notre appartenance euh, euh, de notre croyance pardon, euh, ou pas aux principe de vie euh, au principe de vie antérieure. Ce n'est pas, euh, ça, ça, ça ne va pas, c'est pas parce qu'on croit aux vies antérieures que l'on va euh, euh, être porteur d'un karma et que si on n'y croit pas, on n'est pas porteur d'un karma non pas du tout pas du tout quel que soit notre champ de croyance, ce que l'on nomme karma est en constante évolution donc quand nous manquons d'alignement ça va être les moments où où on va euh, on on va se révéler corruptible par exemple sur nos valeurs c'est à dire qu'on ne va pas mener des actions euh, qui euh, vont ressembler à celles que propose notre cœur Euh, on va euh, on on va se, se défausser dans qui nous sommes quelles sont les valeurs importantes Euh, qui nous anime, ce en quoi nous croyons aussi, hein. on va se défausser sous une influence extérieure. Une influence extérieure euh, qui peut du coup être aussi bien euh, une rencontre qu'une situation vécue, mais qui va venir nous nous mettre en face d'un axe sur lequel nous pouvons être corruptibles. Bon, c'est vrai que si nous, ré- si nous révélons du coup notre corruptibilité face à, cette, face à cet événement ou cette situation, nous portons préjudice hein, à notre euh, euh, bilan <rire> d'alignement, à notre, à notre karma. Alors si euh, on n'a pas de, de conséquences immédiates euh, à, à déplorer sur euh, parfois nos manques d'alignement, progressivement, à un moment ou à un autre, l'univers va venir nous proposer une situation permettant finalement de rectifier le tir. Alors, situation plus ou moins agréable, hein, selon aussi peut-être les dimensions de réalignement justement à proposer, les dimensions de rectification à proposer, en sachant que pour un certain nombre de ces rectifications, nous n'avons pas forcément conscience que nous avons besoin justement d'être réalignés. C'est bien ce qui rend en général, émotionnellement, la situation un petit peu compliquée à vivre, c'est que euh, cette, cette, ce karma-là, on pourrait presque dire que c'est un encodage énergétique que nous portons en nous. Nous portons en nous, par exemple, le fait d'avoir été corruptible sur un point ou sur un autre, comme le fait, je t'en parlerai dans un instant, d'avoir été valeureux sur un point ou sur un autre, parce que la dimension n'est pas que dans des perspectives compliquées, bien au contraire, euh, nous portons donc du coup cette, cette, ce karma comme un encodage énergétique. Mais tu sais, c'est, on pourrait comparer ça en fait à un parfum, à un parfum qui est tellement subtil que toi-même tu ne peux pas le discerner. Un parfum qui résonne en fait presque un peu comme une petite vibration. Mais de la même manière qu'il y a des parfums que le nez humain n'arrive pas à sentir, mais qui vont attirer des animaux, plus ou moins sympathiques et plus ou moins dangereux aussi parfois, nos vibrations imperceptibles, notre petit parfum d'encodage karmique à nous, va du coup aussi attirer des situations, euh, quelles qu'elles soient, quelle que soit la manière de se présenter à nous, qui vont être en résonance, avec justement cet encodage karmique que nous portons. Quand ça arrive, c'est souvent pas une très très bonne nouvelle, il faut quand même dire ce qui est, mais c'est surtout, surtout une occasion en or d'aller ajuster, réencoder de façon positive et revenir à l'équilibre sur notre bilan d'alignement personnel. Alors, les bons côtés, c'est que parfois, on est extrêmement bien aligné, on a dû prendre des décisions dans nos vies qui ont été compliquées, euh, parfois même douloureuses, euh, procéder euh, parfois euh, à des prise prises euh, au forceps, hein, euh, contraint, contraint et forcé, donc avec euh, ce que ça peut soulever en fait comme complication hein, sur le, le plan de la vie au quotidien. Et euh, en dépit de cet effort très conséquent euh, fourni, eh bien, la réalité n'a pas forcément euh, porté les fruits de cet engagement euh, d'alignement euh, euh, dont on a pu faire preuve. Et bien, Les périodes karmiques sont aussi là pour ça. C'est-à-dire que les périodes euh, comme celles que nous apprécions à traverser sont là aussi pour ré- rééquilibrer le bilan dans le bon sens quand euh, voilà, il y a eu des, 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 des choses euh, euh, qui n'ont pas jusqu'à présent trouvé rétribution à leur propre hauteur. Donc, c'est extrêmement intéressant. Alors, sous ces événements karmiques-là, que je te donne un peu d'exemple à te mettre aussi sous, sous la dent, euh, tu as des choses comme trouver ou recevoir une somme d'argent donc qui vient de, 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 de nulle part, pourrait-on dire, alors que ce soit un remboursement que tu n'attendes pas, euh, une découverte fortuite, un don, enfin bref, peu importe d'où, d'où viennent ça, c'est quelque chose que tu n'as pas prévu et qui se présente à toi comme une forme de, de dette qui t'est remboursée à ce moment-là sous cette forme-là. Dans les, les, les aspects karmiques qui peuvent être un petit peu plus désagréables à vivre, euh, admettons, euh, on va prendre un exemple sur des relations sentimentales, Dans nos relations sentimentales jusqu'à présent, on n'a pas fait preuve forcément d'une intégrité toujours sans faille, parfois jouer un peu sur deux tableaux, euh, à cultiver éventuellement plusieurs relations en parallèle, en n'étant pas comment dirais-je, aligné en fait, hein, euh, vis-à-vis de l'autre, hein, et des autres là en l'occurrence, qui vont se trouver en face, la situation karmique rencontrée peut tout à fait être de rencontrer tout d'un coup quelqu'un euh, envers qui euh, l'attraction est extrêmement forte, et de devoir, euh, de sentir comme ça, un besoin de se positionner et de se rectifier, et puis c'est l'autre, qui euh, va faire le choix de la multiplication des relations plutôt que de se consacrer à cette, à cette rencontre unique. Donc c'est, c'est un peu le, le ça peut ressembler à des situations de l'arroseur arrosé euh, dans ce, dans ce contexte là. Alors ça va ça peut prendre différentes mesures, différentes dimensions, euh, différents, euh, voilà, différentes choses avec des impacts des impacts qui seront néanmoins toujours, toujours présents. Après, plus on a la capacité de comprendre finalement le sens de l'expérience que nous sommes en train de faire, de comprendre avec une forme d'humilité, c'est-à-dire sans aller ni se fusiger, ni se culpabiliser, c'est de prendre mesure et conscience que, euh, oui, d'accord, on n'avait pas bien compris... Euh, la difficulté qu'on pouvait euh, générer euh, chez les les autres à se comporter comme ça. Et à travers l'expérience que je vis à présent, je comprends euh, pourquoi c'est compliqué, et pourquoi euh, dans des rapports d'être humain et être humain, euh, l'honnêteté est un pilier euh, euh, qui semble important. Par exemple, par exemple... Voilà un peu ce que nous proposent les, les dimensions karmiques, les situations karmiques dans l'absolu. Des formes de, de checkpoints hein, dans lesquels euh, on va aussi bien, euh, et dans le même temps hein, d'ailleurs, parce que euh, on peut dans la même période karmique faire des expériences et désagréables et agréables. C'est que ça pas. Euh, c'est que c'est pas. Il n'y a pas qu'une façon de bien faire. <rire> Sur ce ce plan-là, on peut tout vivre dans la même même temporalité. Bon, c'est toujours très intense, hein. ça fait partie des moments sur lesquels euh, le sommeil va être euh, particulièrement important, une correcte hydratation, une correcte nutrition. On est en même temps sur un peu la bande-annonce de ce que ça va donner d'ici quelques mois quand euh, l'axe des nœuds lunaires va passer euh, euh, dans l'axe taureau-scorpion taureau en le nord et scorpion en sud, qui est lui aussi un axe éminemment euh, porteur de karma. Donc on a une bande-annonce, un petit peu, de ce qu'on va pouvoir peut-être euh, continuer à expérimenter euh, d'ici le printemps prochain, surtout toute cette fin d'année, là, 2021. On a euh, voilà une petite... Euh, une classe prépa, quoi <rire> Un peu une classe prépa euh, au printemps prochain qui devrait être super... Euh, Super intéressant d'ailleurs à vivre, lui aussi, beaucoup de découvertes à faire, je pense, sur ce chemin hautement karmique qui se présente à nous. Est-ce que je t'ai tout dit Non, comme d'habitude, mais je vois que je suis déjà à 20 minutes d'audio. Ça me semble aller pour cette fois-là. Je reviendrai de toute manière te parler un peu plus en détail de la dimension vénusienne chez le Capricorne en ce moment, et de ce qu'impliquent finalement les contacts qu'elle vient réaliser avec Pluton pendant cette danse, cette si jolie danse et si inspirante danse. Je t'embrasse très fort.